0: Buenas noches amigos oyentes y con esta, la música que nos caracteriza de la película Verano del 42 con la orquesta dirigida por Michelle Legrand, damos por inicio a esta, tu hora, la hora del cine. Y hoy te propongo viajar hacia el oeste sudoeste para que en la provincia de Río Negro, exactamente, la ciudad de Chipoletti nos encontremos con una talentosa persona. ¿De quién estoy hablando? De Nacho Dobré. Él nos va a explicar a qué se dedica. Hola Nacho, Esteban Buso desde Mar del Plata, Argentina, te saluda.
1: Esteban, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por la invitación y por esa introducción un tanto exagerada, sobre todo vinculado con lo de talento, eso siempre se tiene que demostrar. Acá estamos desde el norte de la Patagonia, en Cipolletti. Mi nombre, como vos decías, es Nacho Dobré y soy uno de los integrantes del grupo Cine Cipolletti. es un colectivo formado por diferentes personas que nos dedicamos a diferentes tareas y trabajos pero que una vez al año nos juntamos para trabajar en la organización del Concurso Nacional de Cine Independiente de cipoletti una actividad que tiene un nombre tan extenso como su trayectoria. El concurso de Cipoletti es un festival de cine principalmente vinculado al cortometraje, pero que también tenemos algunas actividades extras que se viene realizando ya desde hace 37 años en nuestra ciudad.
0: A los oyentes y a mí, obviamente que donde vos estás en este momento, una historia y un recorrido de vida te ha llevado hasta este momento. Entonces nos gustaría saber dónde naciste, cómo fueron tus inicios, la primaria, etcétera, Tu familia...
1: Como les decía, mi no nombre es Nacho Dobré, soy oriundo de la ciudad de Cipolletti. nací en el año 75 en esta ciudad ubicada en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, del lado río negrino. Fui a la escuela primaria aquí en la ciudad y a la secundaria también. Y una vez que terminé esos años de educación inicial, primaria y media, decidí ir a estudiar en principio, agronomía a la Ciudad de La Plata, a la Universidad Nacional de La Plata. Mm, tuve un trayecto bastante corto en agronomía porque a medida que avanzaba el año me daba cuenta que mis intereses iban para otro lado y era un lado bastante diferente. Entonces decidí pasarme y estudiar comunicación social con orientación en periodismo. Durante esos años estaba interesado en el periodismo. Egresé la UNLP en 2001, en un momento bastante particular, digamos, condicionó mi perspectiva de futuro, decidimos, junto con mi pareja, volver a, a Cipolletti. Para ese entonces ya se había despertado en mí ese interés muy profundo por el cine y fue como el punto de partida para empezar a interesarme en lo que sucedía en la actividad cinematográfica en la zona del Alto Valle, aquí en la provincia de Río negro.
0: Bueno pero antes de llegar a la plata se me ocurre imagino que en el terrunio en la escuela primaria, en la escuela secundaria debes tener varias anécdotas que te han marcado de alguna manera para después haber decidido llegar hasta la Universidad Nacional de la plata, para estudiar la carrera que elegiste. Me gustaría que me comentes algo destacado, así, entre la primaria y la secundaria, que realmente lo tengas presente como si lo hubieras vivido ayer.
1: Bueno, hay un par de cosas que uno podría reconocer como momentos intensos o fuertes o experiencias que de alguna manera van eh, configurando lo que uno termina haciendo. ¿no? Yo no sé si esas experiencias están tan vinculados a la educación formal. No me voy a extender mucho ahora, pero yo soy bastante crítico con la formación que nos dieron la escuela primaria y secundaria, por lo menos en aquellos años, y en relación a la manera de aprox aproximarse a la literatura y a la narrativa. Pero sí hubo otras cosas por fuera que, que yo creo que, que han sido muy importantes. Una de ellas tiene que ver con que en los años 80, cuando yo rondaba más o menos los 10 años, 8, 10 años, mi padre y mi madre eh, se vincularon a el movimiento del Super 8 acá en la ciudad. De una manera muy corta, no, no, ellos no continuaron, pero sí en los comienzos eh, eh, formaron grupo o asistieron a los, las clases y los seminarios que daba Lorenzo Kelly que fue un precursor del cine en la región esos unas, unos seminarios vinculados al manejo de la cámara de Super 8 y ellos produjeron algunas películas caseras, amateurs vinculadas a ese formato y eso eh, lo tengo muy presente en, como, como recuerdo en mi vida por otro lado también en casa se, se leía mucho o por lo menos los libros eran objetos bastante presentes y tenemos un tío que nos visitó por aquellos años y que estaba muy ligado a la historieta. Y yo recuerdo nuestros veranos en Córdoba con mi hermano mayor, eh, momentos muy calurosos de verano, donde no se podía hacer mucho en la calle. Nuestra diversión y nuestra manera de pasar el tiempo era leyendo historietas en la casa de mi abuela. Y yo creo que eso ha sido muy importante para lo que terminé siendo, que digamos o en este proceso, ¿no? porque uno no, nunca termina de ser, ¿no? que está en constante transformación, pero creo que eso fue muy importante porque definió un cierto vínculo, primero con la narrativa, es decir, con el contar historias, y por otro lado con la imagen.
0: Qué bueno, ya vamos formando la personalidad de Nacho Dobré. Eso fue en la primaria, cuando uno está pasando de la niñez a la preadolescencia, pero me gustaría saber, continuando con la historia de tu vida, en la secundaria, cuando uno ya de preadolescente pasa a adolescente, ¿qué fue lo que te marcó, lo que te condujo primariamente en ese estado, dado a, a esa diferencia que tenés con los métodos educativos tradicionales.
1: Bueno, por ahí es una pregunta como un poco difícil de, de responder, ¿no? Por ahí necesitaría más tiempo de diván, tal vez, como para poder eh, responder eso. Pero como para sintetizar un poco, ¿no?, yo creo que por aquellos años la educación secundaria era una educación que estaba centrada en reproducir el conocimiento y no tanto en generarlo o en desarrollar las posibilidades expresivas que cada uno y cada una puede llegar a tener. Entonces no había muchos ejercicios de escritura, no había un acercamiento a la escritura desde esa como de la posibilidad de discurrir, ¿no?, de divagar. Para poner un ejemplo, por aquellos años nos daban a leer el mío Cid y yo llegaba a mi casa y leía relatos de Osvaldo Soriano, por ejemplo. Cosas más vinculadas a, digamos, otro tipo de, otro tipo de, de lecturas sin ser un, un devorador de libros, ¿no?, no quiero construir una imagen que, que no corresponde a, lo que, a mis recuerdos y a mis experiencias. Por ahí leí un poco más que el promedio, pero tampoco era una persona que eh, devoraba los libros. Sí tenía cierto interés por la búsqueda de información, ¿no? Eh, eso sí, de, de estar siempre atento a, a las posibilidades reducidas en comparación con lo que sucede hoy de acceder a cierta información vinculadas a eh, eh, lo que eran mis intereses. El cine y, por aquellos años, mucho la música, como oyente y, y como, como buscador de nuevos sonidos.
0: Bueno, acá estamos agregando otro detalle, que es la música. Entonces, es muy interesante el hecho del relato, la narrativa. Me nombraste un libro, pero ¿había algún libro recurrente donde vos... ¿Prácticamente lo tenías en la mesita de luz, qué sé yo, como El Principito, como Don Juan Mac, etcétera, etcétera? ¿Qué tenías?
1: No, libro recurrente eh, al que volviese frecuentemente, eh, no. Sí podría mencionar algunas historietas, como por ejemplo las historietas de Asterix, las de Lucky Luke, y también y sobre todo las historietas de Blueberry, que es un personaje que fue dibujado en su momento por el gran Moebius. Pero después, libros de prosa, no. Los libros pasaban y, y difícilmente volvía a ellos. Ahora sí, la, yo creo que la, la historieta fue el género que marcó una etapa, esa etapa de mi vida de una manera muy muy importante, al igual que el cine en el sentido que te comentaba antes, y también recuerdo ahora las tardes de, de los fines de semana fríos y ventosos en la Patagonia, que nos pasábamos con, con mi hermano mayor mirando dos, tres películas seguidas de aventuras en, en la televisión
0: pero también mencionaste la música y la música cumple un papel también fundamental en el audiovisual. Relatame un poquitito la historia que te va conduciendo a la música y me dijiste a buscar nuevos horizontes, nuevas, no sé si temáticas o estructuras musicales. Esa parte me gustaría que te explayes.
1: Bueno, mi, mi historia como escucha de la música supongo que no es muy original o no es muy diferente a la de muchos y muchas de mi edad. El inicio se podría resumir en, en, en la frase, todo arrancó con los Beatles y a partir de ahí se fue desenvolviendo, se fue desplegando por, por diferentes horizontes. No, no me gustaría como limitar en, es, en esta ocasión a, a un conjunto de intérpretes o de bandas o de músicos que, que me hayan gustado y que me gusten, me sigan gustando en la actualidad o de los que disfrute escuchar, pero una cierta actitud a, a estar atento a, esto como decía recién, como nuevos sonidos y, y no quedarse en un solo lugar, en un lugar conocido y en el que te podés sentir cómodo. Yo he escuchado muchas cosas que no me han gustado, que no he disfrutado, pero que, sin embargo, eh, no me arrepiento de haberlas buscado porque eso de alguna manera amplía un poco tu horizonte de escucha, tu mirada sobre, sobre la música.
0: ¿Y qué fue eso que no te gustaba pero que igualmente lo escuchaste justamente y comparto con vos para ampliar un poco el oído musical y saber que existen otras cosas?
1: No, no, no recuerdo bien, pero por, por decir algo, cosas vinculadas al noise o a la música industrial que no terminan de, de llamar mi, mi atención eh, o algunos géneros vinculados al... al si querés, heavy metal o son cosas que le he dedicado algún tiempo, no muy extenso, pero lo suficiente como para saber que le dedico más o, o paso a otra cosa. Pero tampoco han sido tan, tan, tan extensos esos momentos. Pero la idea es no prejuzgar.
0: Está buenísimo eso como concepto porque normalmente funcionamos así en la vida y cuando vos lo afirmás y lo reafirmás de no prejuzgar, es como abrimos la mente a una posibilidad, a una nueva posibilidad y a una posibilidad distinta, lo cual eso es muy importante de transmitir y sobre todo a cualquiera que nos está escuchando en este momento. Es mucho más rico, más fructífero el hecho de no tener ese prejuicio cuando vamos a leer, cuando vamos a escuchar, cuando vamos a ver algo distinto ¿no? y nuevo a su vez. Ahora mi pregunta es, después de todo esto que viajaste a, a La Plata a estudiar agronomía, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar agronomía? ¿Alguna cuestión social ligada a tu familia?
1: Eh, no, no, no tiene que ver con, con mi familia. Eh, la cuestión es que yo venía de hacer un año de intercambio como estudiante secundario en Nueva Zelanda y ahí viví en el campo, en una granja de ovejas, como que me quedé medio enganchado con eso y pensé que podía llegar a ser parte de mi futuro, pero evidentemente no fue así.
0: O sea que hubo una parte de tu historia que te fue desviando, digamos, de, la, de lo que vos ya previamente tenías dentro tuyo. Y bueno, y pudiste recuperar, ¿no? Por eso estudiaste Comunicación Social y Periodismo. Ahora, ¿qué fue lo que te llevó desde La Plata? Porque calculo que todo lo que es La Plata, el conurbano, el Capital, hay mucha fuente de trabajo con respecto a, a los medios de comunicación y sin embargo te volviste al pago chico.
1: Sí, bueno, se puede resumir en pocas palabras algo que es bastante más complejo, pero que podríamos sintetizar en un enunciado, la crisis del 2001. La Plata, en, por aquellos años, era un lugar muy difícil. Yo estaba trabajando en un videoclub, pero bajo condiciones de explotación terribles y no había muchas perspectivas en el plano laboral. Hacer la mudanza o la movida a ir a Buenos Aires era prácticamente dar un salto al vacío en ese momento y bueno, uno, a veces las condiciones de subsistencia lo llevan a tomar ciertas decisiones. Parte de esa, una de esas decisiones fue volver a, a Cipoletti, nada, a buscar
0: la vida aquí. Sí, el 2001 realmente fue un año nefasto para muchos, ¿no? Y con oportunidades para otros, como bueno, en realidad debe ser tu caso. Y a partir de tu llegada a Cipoletti, ¿cómo arranca esa inclinación para tener idea y la recopilación de la historia del cine de tu lugar, de tu región, de tu pago chico?
1: Al poco tiempo de llegar a Cipolletti, uno de mis amigos de, de toda la adolescencia y durante la época de estudiantes y que continuamos siendo amigos en la actualidad, Juan Martín Vilanova me invitó a participar del de concurso de cine, el Festival de Cine de nuestra ciudad, el concurso nacional de cine independiente de Cipolletti. Juan Martín es hijo de Alberto Vilanova, quien fue uno de los impulsores del festival hace ya unos cuantos años atrás. Alberto había fallecido sorpresivamente unos años antes y Juan Martín, su hijo, que siempre estuvo muy fue muy cercano a su padre en, en sus actividades y lo acompañó en muchas cosas, ya había tomado la posta en la organización de, del festival Junto con, por entonces, también estaba Lorenzo Kelly. En ese marco me, me invitó a acompañarlo en la organización. La, el primer año fue como jurado y después ya pasé a, a integrar el grupo y Cipoletti, que es el, el grupo que actualmente organiza el festival. Y bueno, a partir de ahí empezó como un recorrido muy ligado al cine de la región.
0: Ya que estamos, estaría interesante que puedas mencionar a la mayoría de la gente del Grupo cipoletti que forma parte del festival, del mismo nombre, internacional, para conocernos.
1: Sí, claro. En la actualidad, el Grupo Cine cipoletti está conformado por Juan Martín Vilanova, Pablo Gautier, Cecilia Guerrero y yo. Previo a eso, también pasaron por sus filas eh, Paco Caparrós y Raúl Escraba.
0: Y contame, ¿alguno tiene eh, actividad dentro del audiovisual? Eh, y vos, concretamente, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, todos estamos más o menos relacionados al, al audiovisual al menos en lo que se refiere a la organización de, del festival. Aparte de eso, bueno, Juan Martín estudió cine en La Plata, Cecilia Guerrero es productora cinematográfica, con Pablo ambos nos dedicamos a la, a la docencia. Eh, Pablo además es diseñador gráfico, pero nos dedicamos a la docencia en asignaturas que tienen que ver con imagen como concepto general y en algunos casos vinculados a lo audiovisual. En lo que... Refiere a mi persona, o sea, concretamente en mi caso, soy docente universitario en carreras de comunicación social y de artes visuales. En general, todas las materias que dicto están vinculadas a imagen, más específicamente a imagen fija, pero en algunos casos también hay derivaciones hacia cuestiones vinculadas al lenguaje cinematográfico. Además de eso también, además de ser docente, también realizo actividades en investigación. Participo de diferentes proyectos de, de investigación, algunos de ellos vinculados a los cines regionales, a formas de representación de distintos fenómenos y también lo que se conoce como documental interactivo.
0: Sería muy interesante que puedas eh, relatarnos o describirnos ¿Qué es un poco eso de documental interactivo para que la gente lo pueda conocer un poco más de cerca?
1: Bueno, el documental interactivo es una forma de relato audiovisual que se inscribe dentro de lo que habitualmente se denominan nuevas narrativas o narrativas interactivas. Es decir, son relatos, en este caso de carácter documental, que se van desarrollando a partir de la interacción con las audiencias. Es de, es, son relatos que están predominantemente en internet y que tienen opciones dentro de su propuesta, tienen opciones para que los usuarios o las usuarias participen.
0: Muy interesante como, como herramienta, como metodología, eh, ahora lo que no entiendo eh, es el, el sistema, es decir, si yo hago un documental sobre, por ejemplo, la música negra en la Argentina, lo hago, lo edito, lo presento, no sé en qué momento o de qué forma el que lo ve o el que está conectado de alguna manera puede cambiar el rumbo de la historia o modificar el rumbo de la historia. Y si además tiene que o tiene la posibilidad de subir alguna respuesta, ya sea fotográfico, video o demás, ¿cómo sería esa melange? Técnicamente, cómo, ¿cómo se elabora?
1: Claro, bueno, primero que hay una matriz informática, que es la que permite la interacción. Esto se da en el contexto de la web 2.0, que trabaja principalmente a partir de la idea de colaboración y de participación. Es decir, es diferente la web, lo que fue la web 1.0, que era como una suerte de, de gran biblioteca universal, y la web 2.0, que es la que permite que los usuarios empiecen a participar y a colaborar en la construcción de contenido. Entonces, los documentales interactivos lo que plantean justamente es esto, la posibilidad de sumar contenidos mediante un esquema programado. ¿no? Hay, hay, por eso decía que hay una matriz informática que es la que permite la colaboración. Después tiene que ver con cuestiones de diseño, de cómo se diseña la estructura narrativa. Por ejemplo, vos planteabas, quiero hacer un documental sobre la música afroamericana en, en Argentina. Vos podés iniciar el relato y en un determinado momento se le da la opción a quien esté observándolo de seguir por la opción A, que podría ser el río de la Plata, ¿sí? la música afroamericana en el río de la Plata, o la opción B, la música afroamericana y sus vínculos con sus desarrollos en el noreste, por ejemplo, ¿no? Entonces, el usuario ahí elige ir por A o ir por B. Si elige ir por A, B va a quedar latente, no va a hacer ese recorrido. Si elige la otra, la que queda latente es A. Entonces, en ese sentido se va construyendo el relato. Es como deja de ser un relato lineal para ser un relato de carácter más reticular. Y en esa reticularidad hay opciones que tal vez los usuarios no lleguen a, a navegar porque han tomado otras decisiones.
0: ¿Sería, resumiéndolo, como un documental transmedia multidireccional?
1: Claro, sí. Uno podría ponerse también como más preciso terminológicamente. Un documental transmedia no necesariamente implica la participación de los usuarios. o eh, Hay una cuestión terminológica ahí que te, habría que como hilar fino, pero más o menos esa es la idea.
0: Ahora sería interesante que ya estamos terminando la, el reportaje, que me describas un poco el festival. Difundí el festival. ¿Cuándo empieza? ¿Cuánto termina? ¿Cuándo se pueden presentar los trabajos? ¿Hasta qué fecha? Creo que ya pasó. ¿Qué actividades tiene? ¿Quiénes forman el jurado? ¿Qué se puede presentar? Etcétera, etcétera, etcétera.
1: El concurso nacional de cine independiente de Cipoletti es un festival que este año llega a su edición número 37, es uno de los festivales con más ediciones en, en todo el país y que tiene su punto fuerte en la competencia de cortometrajes, que son películas de hasta 25 minutos. Tenemos tres categorías que son edición, animación y documental y este año hemos incluido por primera vez una sección competitiva que se llama Competencia Universitaria Patagónica, que está destinada a todos los trabajos realizados por estudiantes de cine y audiovisual de instituciones que están radicadas en la Patagonia, que son unas cuantas. Eh, por ejemplo, tenemos carreras de cine en la Universidad Nacional de Río Negro, eh, la ENERC tiene también una sede que funciona en Neuquén, está el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, que tiene asentamiento en Fisque Menuco. También hay carreras en Caleta Olivia y en Tierra del Fuego. Así que, nada, estamos bastante, con bastante expectativas respecto a esta, a esta nueva sección. Además de esto, hay una muestra paralela de largometrajes nacionales, cuyos títulos se van a definir en el transcurso de las próximas semanas. Y también organizamos todos los años distintas actividades de formación que tienen que ver con talleres y workshops destinados a, a personas interesadas en el en el desarrollo del audiovisual, que no necesariamente vienen del cine, es decir, los talleres están pensados para personas que tienen inclinaciones o desarrollan actividades vinculadas al audiovisual o que pueden estar vinculadas al audiovisual. Por ejemplo, artes visuales, diseño gráfico, artes escénicas, aunque también obviamente lo pueden hacer personas que trabajan en, en cine. Entonces hemos tenido, por ejemplo, talleres de construcción de relatos a partir de imágenes de archivo tomadas de internet. Hemos tenido el año, hace dos años, tuvimos un taller de cine pintado, eh, talleres vinculadas la producción de memes y de fanzines, todas eh, actividades vinculadas con el audiovisual que tienen una, digamos, apuntan a un público bastante amplio. El festival ya cerró su etapa de, de convocatoria. Hemos, estamos en este momento estamos visualizando los cortometrajes para definir aquellos que entran en la sección competitiva. También estamos en la instancia de preproducción, es decir, estamos convocando, invitando a los y las jurados a que van a integrar las diferentes eternas. Estamos visualizando también largometrajes para poder invitar a participar de la muestra paralela y demás. Estamos en un momento de bastante trabajo previo a la realización del del festival que se va a realizar del 10 al 13 de noviembre, a esta altura lo más probable bajo una modalidad presencial, es decir, con proyección de las películas en sala, y estamos viendo también, evaluando la posibilidad de ofrecer alguna instancia eh, virtual para quienes no vivan en la región y que puedan participar de, de nuestra propuesta desde distintos puntos del país. En su momento esto lo vamos a comunicar, está en etapa de evaluación.
0: Bueno, Nacho, justo me sacaste de la palabra lo más importante, cómo nos podemos inscribir, cómo podemos eh, participar del festival, ¿no? ya que no podemos enviar más trabajo porque cerró el llamado, pero de alguna forma cómo podemos participar.
1: Sí, como te comentaba, está en instancia de definición todavía eso, cómo nos vamos a expandir hacia el mundo virtual y vamos a conformar una versión híbrida del, del festival. En el momento en que sepamos, obviamente, hacer llegar la información.
0: Bueno, esperando la, la información, mi querido Nacho, te mando un abrazo desde acá de Mar del Plata, un cielo hoy un tanto nublado con neblina. Te agradezco profundamente el tiempo que me has dispensado y bueno, nos seguimos viendo.
1: Al contrario, Esteban, gracias a vos y gracias por interesarte por lo que sucede en, en otros lugares de nuestro país. Te mando un fuerte abrazo desde el norte de la Patagonia y estamos en contacto. Chau, chau.
0: Bueno, no solo de la Patagonia, el programa es latinoamericano. Cine y producciones es latinoamericano, obviamente que estamos incluidos. Mis queridos oyentes, y como en la vida todo termina, es mi dicho favorito, le damos la, el adiós y el agradecimiento a nuestro querido amigo Nacho y nos volvemos a encontrar la semana que viene con otro reportaje impresionante como este. Gracias.